0: eh så många andra så har jag ett litet sån älskartförhåll til, till till Grindr. Det har ju en varit en app som har betytt mycket for mig med tanke på sån det å liksom finna ut av eh, min egen sexualitet og utforske det.
1: Vesselatom är 28 år, har ringa i öron och smilande ögon. Han har i mange år brukt appen Grindr til å treffe andre homofile og skjeve. Men nå er appen i trøbbel. For det norske datatilsynet har varsla at de vil gi Grindr en bot som svir skikkelig. På 100 millioner kroner. Men hva er det appen har gjort gærlig? Du hører på Forklart fra Aftenposten og jeg Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det torsdag 28. januar.
0: Jeg begynte å bruke Grindr når var sånn rundt 17-18. Og det er vel, ja, ti år siden nå.
1: På denne tida så var Bessel fortsatt ikke helt sikker på om han var homofil. Og han var redd for at andre skulle finne ut av det.
0: Jag hadde en blank profil og uten bilde eller noe særlig med, med informasjon om mig selv. Sånn at jeg kunne være trygg på appen og det gav mig väldigt att möta andra andra skeve genom grinder och om, om deres deras historier og, og det ga mig um, en känsla om att om att jag inte bara alene då eh uh, om jag har känt mig väldigt mycket alene eh uh, i den perioden av livet mitt.
1: Det här var alltså i 2010 och grinder var ganska nytt. Det var faktisk den første dating som brukte lokasjonen din til å finne folk nærmest deg. Derfor ble den også kjapt populær. Og i dag er det den største dating-appen for skjeve. Uh,
0: det er liksom där der, der, der du logger deg på for å, for å møte like sinne deg.
1: Men i kraft av å være en app for å treffe andre skjeve, så har også Grindr tilgang til en god del informasjon om brukeren sine. Ikke bara var de är men också sexualiteten kön och hur de brukar ut om de har profilbilder. Och det er måten Grindr har behandlat nok av den här personliga informationen fram april i fjor, som nu har lett till att datatilsynet har varslat den här saftige boten på 100 miljoner kronor
2: i norsk måltak dette detta historiska höjd. Då sen aldrig gett en bot på 100 miljoner för tidigare har det getts böter på några miljoner. Det högsta var på 3 miljoner till Berg kommune.
1: Martin Gunnersen är journalist i NRK Beta och jobbar med teknologinyheter.
2: Så sånn att boten jeg har gitt, den de seriös själ ska vara avskräckande. Det ska signalisera till andra att visst i oppfører seg sånn som Grinder har gjort, så vil det kunne føre til konsekvenser og store bøter. Og eh, man håper jo kanskje at dette vil få konsekvenser for andre apper og andre selskaper, som da ser seg rundt og tänker at kanske jeg skal slutte med dette, selv om eh, ikke datalsyn går ikke akkurat mig.
1: Og da er jo det store spørsmålet, hva er det Grinder har gjort da?
2: Altså først og fremst ser det det at når du blir en bruker i appen, så har du fått alt for dårlig om hva du egentlig sier ja til.
1: For det finnes regler. GDPR kalles dem og sier blant annat at vi selskap skal lagre informasjon om det, så må du godta det først. Og det er på det dette punktet datatilsynet mener Grindr har sviktet. Lokasjonen, altså hvor du er, har blitt delt videre med andre selskaper som driver med markedsføring og reklame. Det
2: er det Dahlsyn sier at det er ikke greit uten at du er veldig tydelig på hva eh, folk har sagt ja til.
1: For informasjon om hvor du er kan faktisk si ganske mye om hvem du er.
2: Over tid vil jo det kunne si at det er bare en person som jobber på dette stedet, og som pleier å handle akkurat her, og som pleier å, og som bor her. Og så jeg kan jeg kanskje overnatte hos en kjæreste eller ekskjæreste, kanskje oppsøke sykehus. Sånn at over tid, hvis du kan se hvor noen har vært, så er det veldig enkelt å si at jeg kan kun være denne personen.
1: I tillägg så har appen delstickord som gay, bi, trans och queer som kan avslöja brukarens sin sexuella orientering.
2: Och det är ju en sexuell minoritet og mange av brukarna är ju så helt öppna kanske om sin sexuella läggning och då är det extra illa att det blir delat vidare kanske utan att de klarar var det i hela att.
1: Bessel, hur tror du du hade reagerat då om du hade fått veta allt det här som 17-åring?
0: For det første så tror jeg jeg hadde blitt ordentlig syk. Jeg hade jeg hadde, eh, gått in i en uh, en form for, uh, for angstanfall, uh, uh, eller noe sånt. Uh, og jeg hadde bare vært så engstelig for at den informasjonen om mig skulle havne på avveie. Um, for det var jo ikke det, var ikke det den appen var. Det var den appen var et trygt sted for meg, og et sted der jeg kunne være trygg og gi slipp på, på redselen. Så det, det ville nok knust meg og, og sendt mig längre in i skapet igjen.
1: Det siste året har grinder endret app-løsningene sine flere ganger oss så det ocksåså sagt at de -anssett är oved om at d demmer stillæmingte til brukeran sitt personvern en markedsledene brand sociale äpa. De ser også at de har et detaljeerte jennomsiktiige som görer at bruker har full kontroll. Men datatilsynet tillsinene men allts att de har svikta. u så illustrer den här saken ett väldigt viktig poäng. Nämle at informationsjon som du ikke vil del med andren de du känner, genom Apple kan bli solgt til høystbydende, med mindre du er påpasselig med hva du sier ja til. Og det her, det gjelder ikke bare Grindr. Skal vi se hva jeg har her da. Aftenposten-appen selvfølgelig, og Snapchat... Skal vi se hva det här. her da? Ja, Clash Royale, det er vel en eller annen spill jeg lastet den gang. GVB, det må være en eh, transport-app fra et eller utlandet er verdt i. Jeg er nok den eneste som ikke har helt oversikt över appene mine og hva jeg gikk med på da jeg lastet dem ned. Og kanskje heller ikke bryr meg nok til å det. Og det kan være ett problem.
2: Det är väldigt vanligt att vi inte vet gamen si ja till att installera mobila appar och någon apper, de får tillgång till väldigt mycket data om oss. Tänk dig värappen eller parkeringsappen. Den spårar ofta var du är, och så svarar du ja för du vill ju veta hur vädret är, akut var du är. Eh och då kan det vara att den delar det vidare med eh sällskap som lever av dessa datorna. Eh, vi ser ofte i eh, mobilmarkedet at det er ganske lite oversikt eh, Det er mange små og store apper Det er vanskelig å vite akkurat hva de gjør Og det er litt forskjellig eh, grad av modenhet For hvor opptatt av og hvor mye de selv var klar over eh, personvern
1: Så hva kan man bruke denne informasjonen som blir samlet inn til da?
2: Altså, det er veldig mange forskjellige måter. Noen bruker til markedsføring, andre sier at wow, dette er skikkelig verdifulle data. Kan man bruke til å se hvordan folk reiser rundt i byer, som kan gjøre byplanlegging bättre eller kan folk som jobber med eiendomsutvikling kjøpe disse datene? Er det interessant for sier, store dagligvareforretninger og andre som lurer på liksom, hvilke folk går typisk rundt disse områdene, kan de lage dashboard til sine butikker med liksom litt ekstra data for hvem som pleier å komme tilbake Sånn at disse data har veldig mange forskjellige bruksområder, og det er liksom egentlig kun fantasien så setter en grense for akkurat hva du kan bruke datene til, og så er det et spørsmål du får lov å bruke det til lovlig, og det kanske jo kanskje her liksom, disse to verdene møtes. Selskapet vil jo gjerne bruke datene til så mye som mulig, samtidig som lovverket har blitt veldig mye strengere å si at du må alltid ha en god grund for det, og du må ha et lovlig grundlag.
1: O skal vi tro filmer som The Social Dilemma. What
2: I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded.
1: Så er det ikke apper som Grindr som er produktet. Det er det du og æ som er.
2: Altså det er jo kjempekomplisert for det er et veldig stort økosystem med selskaper som ein bytt å selge til hverandre data, og så er det store børser hvor det pågår budrunder eh, hvor dine data deles. Sånn at eh, på en måte så er det noen som sier, for eksempel Grindr, hei, her er bruker, han er her, eh, han Grinder Grindr, eh, og så sender de informasjonen videre, og så er det et selskap som sier sånn, åja, ok, har litt annen informasjon på den brukeren, vet du, han er veldig glad i fiske, eh, på grund av att någon andre har delt information om at han oppsøker mye eh, nettsider som handlar om, sier, sportsfiske. Og basert på det, så kan det være du får annonser for sportfiske, eller det kan være at någon andre blir än høyere igjen, fordi de är fast bestemt på at du är veldig opptatt av sko. så sånn at det er nesten umulig eh, å skjønne hvordan det systemet fungerer, for det er veldig komplisert, og selv de som jobber i industrien sliter med å
1: forklare det til andre. Men altså, du sier jo nå, Martin, at det er jo egentlig ganske mange apper som gjør det her, og så altså samler inn informasjon og selv videre. Så hva er det som gjør at akkurat Grindr har fått så varsel om så innmari stor bot?
2: Ja, altså det er jo forbrukerrådet som startet med å undersøke noen apper, og så fant de det de mente var noen verstinger, og så mente de Grindr var på en måte den verste av de verste, og det var de sendte in en klage til datatilsynet. Sånn at de på en måte eh, toppene de kanske det beste eksempelet på kanskje sånn systematiske problem som finnes i en industri, eh, og grunnen til de får så høy bot er jo at det ska være en signaleffekt til andre, sånn opps og opps, du trier på med noe lignende, nå du passe deg, fordi hvis ikke du endrer dette ganske snart, så kan det være at norsk datalsyn eller et annet datalsyn kommer ikke akkurat din app.
1: Grindr selv mener jo de er best i klassen på personvern, men likevel så har de noen ekstra hensyn å ta. For de som bruker appen tilhører en seksuell minoritet, og det innebærer blant annet at enkelt av dem som är brukere er veldig redd for at identiteten deres ska bli kjent for andre. Bessel kjenner en del av dem. Det er fordi han er leder for Sjeive Verden, som en organisasjon som jobber for Sjeive med minoritetsbakgrunn.
0: For exempel så har vi medlemmer som bor på asylmottak, som føler seg utrygge hvis andre på mottaket finner ut av at de er Sjeive. Vi har personer som bor sammen med sin, både personer som er gift med kvinner og lever et dobbelt liv da, gjennom Grindr og ikke er klare for å gi slipp på det livet også har vi personer som, som er ungdommer da, som ikke har flyttet ut hjemmefra enda og er en fase av livet där det utforsker sin seksualitet og, og snakker med andre skjeve
1: men Altså, for de personene, kanskje sårbare skjeve, som opplever noe, kanskje ikke har visst at dataene de ga fra seg, ble solgt videre. Altså, det er jo mange der som er, kanskje er litt bekymret nå. Hva er det som kan bli konsekvenser da? Er det grunn til å være redd?
2: Ja, det er liksom det som er så skummelt, for det er ikke godt å vite. Fordi dette er et system som er veldig uversiktlig, som man vet ikke om, på sikt så kan det være en datalekage, som eh, sier at eh, denne brukeren eh, som har vært på disse stedene, eh, brukte grinder og så er det kanske en man som aldrig har vært åpent homofil, eh, som hadde appen i en periode, eh, og som plutselig ble veldig eksponert. Eh, det kan skje, eller så kan det skje at disse datene er... Eh, altså de brukes jo sånn at man kan opp, eh, oppfatte at man får personalisert reklame kanskje utifra eh, bruksmønster eller ting man har gjort med Grindr. Sånn at det er det som er det ubehagelige for de som eh, ikke helt åpne om at de eh, bruker appen, det er den usikkerheten.
1: Men akkurat det at ø, Norge gjorde dette nå, da, Martin, kan det gjøre en forskjell?
2: Altså, det blir utrolig spennende å se. Jeg venter jo egentlig at Grindr kommer til å eh, klage eh, saken vidare og da vil det først være at de kommer med noen i sigelser, eh, og det har de til frist til 15. februar.
1: Grindr sier de nå går gjennom varslet om bot, før de bestemmer seg om de vil ta saken videre i det norske rettssystemet eller ikke. Samtidig sier de at de fortsetter å forbedre sin personvernpraksis, i lys av endringer i de europeiske reglene for personvern.
2: Det er det definitivt veldig spennende hva som skjer videre, fordi for Grindr så er mye på spill. 100 millioner er ikke småpenger for selskapet, for det er tross alt en tredjedel av overskuddet vi hadde i fjor.
1: Men Martin, når vi snakker om det her nu, så høres det jo nesten ut som det ikke er noe ordentlig kontroll på det her. Altså, er det det? Altså, hvordan jobbes de med å få oversikt over alle de her appene og information som blitt solgt? Det
2: er sånn stykkevis eh, lappeteppet hvor det er veldig mye som er usikkert om vi egentlig er lov i personvernlovene. Og så begynner man nå å på en måte si akkurat det er lov, det er lov. Hvis du gjør det så venter du en million bot eller en milliard bot. Eh, hvis du gjør det så venter kanske en mindre bot, men nå er vi sikre på det, det du ulovlig. Så dette er noe som har tatt tid. Eh, personvernloven kom i 2018, og det er kanskje de siste årene man har begynt å se på en dommer som begynner å tyde og si «dette lover ikke». Det har lang tid å komme til det vi i dag, Om har langt igjen. Så de fleste som jobber med dette mener att det är veldig vanskelig å vite hva som egentlig er greit og ikke greit.
1: Så da er det jo egentlig litt greit for oss forbrukere å vite uh, hva vi skal gjøre også da.
2: Ja, altså det letteste det er bare gå inn i mobilen sin i innstillinger og på nye Android-mobiler og på alle... Apple-mobiler, så er det mulig å se hvor mye data eh, apper får tilgang til. Sånn at det letteste er å først slette appene du er utrygg på, og synes det er litt sånn hvorfor bruker appen, hva jeg egentlig gjør. Og så kan du gå inn i innstillingene og så se på hvilke apper får vite hvor jeg oppholder meg med lokasjonsdata, og hvilke andre apper, tenker jeg, eh, får data med meg som kanskje er litt sånn rart eller ubehagelig. De får tilgang til kontaktlisten min, de får tilgang til bildene mine, og slå det av. Og hvis man gjør det, så har jo mobilen på en måte blitt veldig mye tryggere med bare noen få klikk.
1: Denne episoden var laget av producent David Vekoni og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Ina Swan og Caroline Fossland. Du har hørt lyd fra Netflix.